0: Labas, aš esu Silvija ir nu tokia jau vasariška diena žinias pradėsiu tokiam gal ir neblogom naujienom. Beveik susirimavo čia. Mažai tikėtos naujienos. Duodamas interviu Wagner vadovas, karo nusikaltelis Jevgenijus Prigožinas gyrė Ukrainos kariuomenę. Ukrainiečiai labai gerai organizuoti, labai gerai apmokyti jų žvalgybą aukščiausio lygio ir jie gali vienodai sėkmingai valdyti bet kokią karinę sistemą. Ukrainos kariuomenę jis vadino vieną stipriausių pasaulyje. Nu, malonu, bet už nusikaltimus vis tiek teks atsakyti. Gero žinios iš Bachmuto, pranešama, kad Ukrainos kariai toliau žengia į priekį, darydami pažangą flanguose. Jų tikslas – taktinė miesto apsuptis. Tuo tarpu Maskva tikina, kad padėtis flanguose stabilizavosi. Tai gal turi omeny, kad padėtis tiesiog stabiliai bloga? Na, o Ukrainos karė jau kitą savaitę pradės mokytis dirbti su M1A1 Abrams tankais. Kol rusai ieško, iš kokio čia muziejus dar galima išimti karinės technikos, ukrainiečiai perseda valdyti geriausios ginklus pasaulyje. Dar viena prasta žinia – okupacijos Antams. Krimo tiltas panašu išrinko naują po Taip bento atrodė iš pradžių. Po to paaiškėjo, kad prie Turkijos pakrantės buvo užpultas Rusijos žvalgybinis laivas Ivan Hurs. Teigiama, kad jam plaukiant Bosforo sąsiaurių, jį užpuolė trys jūriniai dronai. Okupantai iškart uždarė tiltą ir pradėjo teisintis, kad niekas čia nieko neužpuolė. Čia tiesiog pratybos vyksta. Po kurio laiko eismas tilto vėl buvo atnaujintas. Nu, įdomu ar ilgam. Šiandien netikėto Š didžiosios Britanijos gynybos sekretorius Benas Volosas. Benas perdavė aiškę žinutę, kad ir kiek Putinas besistengtų karo laimėti jam nepavyks. Priešingai mano Vengrijos ir visos Europos gėda Viktoras Orbanas. Jis teigia, kad Ukraina nėra pajėgi laimėti karo ir jav turi jį užbaigti. Aha, nes būtent jav ir pradėjo. Jo, jo, štai tokia iškreipta ir tikriausiai kažkieno apmokėta Orbano logika. Na kaip kažkieno? Nu, Rusijos ne kažkieno. Čia jau atvirai galima sakyti šitą. Kalbant apie iškreiptą logiką ir faktus, Rusijos Konstitucinio teismo pirmininkas Valerijus Zorkinas įteikė Putinui žemėlapio kopiją, kurią pasakio sudarė prancūzai 17 amžiaus viduryje. Tokios dovanos tikslas parodyti, jog 17 amžiuje nebuvo jokios Ukrainos. Tačiau maža to, jog 17 amžiuje buvo Ukraina, ji yra parodyta tame pačiame Žemėlapyje. Bet dar ir dalis dabartinių Rusijos žemio tuo metu priklausė Švedijai. Įdomu, ar nenorėtų Putinas e, kokio Sankt-Peterburgo Švedijai gražinti? Žemėlapis juk visą tiesą parodo, reikia jo klausyt. <tus> Įrodymų, jog Rusija meluoja, vos tik prasižioja, daugiau nei pakankamai. Bet dar vienas nepakenks. Pranešama, kad įsiveržimę į Belgorodą Ukrainos kariai nedalyvavo. Jie tik saugojo Ukrainos ir Rusijos pasienį, kad teroristai negalėtų kontratakuoti sieną perėjusius rusų dalinius. Teroristai tuo tarpu paskelbė, kad baigė kovos su terorizmu operacija ir pareiškė dar vakar įveikusi proukrainietišką rusų savanorių korpusą ir Rusijos laisvės legioną. Tam jokių patvirtinimų nėra. Kaip ir nėra jokių patvirtinimų rusų kaltinimams JAV, jog šie remia kovotojus užlaisvą Rusija ir tiekia daliniams ginkluote. Yra teroristų įrašas, kuriame nufilmuota neva Belgorodė sunaikinta technika, bet tikėti Rusija reiškia rodyti nepagarbą sau. JAV šios kaltinimus irgi vertina skeptiškai. Karo tyrimų instituto analitikai mano, kad Rusijos reakcija į šį reidą atrodo kaip labai neproporcingas atsakas į labai mažą ir lokalizuotą įvyki. Normaliai valstybei atrodo neturėtų reikti didelių pastiprinimų ar generolo pulkininko dalyvavimo, kad atremtų kelioliko šarbuotų transporto priemonių reidą. Tačiau Rusija yra Rusija. Ukraina mano, kad tokių išpolių šalių pasienyje bus tik daugiau. Kol Putino nusikalstamas režimas nebaigs karo prieš Ukrainą, Rusijos pasienio regionai negali jausti saugus. Na ir dar vienas priminimas, kad dronai gali skristi ne tik iš Rusijos į Ukrainą, bet ir atgal. Tas pats Belgorodas šiandien buvo atakuotas be piločiais, dar labiau žinomais kaip neatsargiai mėtomos nuorukos. Nu, tai kaip sekasi rusai? Kaip nuotaikos? Kaip pavasaris? Nu. Prieš laikinių rinkimų skandalas ir valdžios krize. Desiasi. Ir panašu, kad problema tampa jau ir patys artimiausi žmonės konservatoriai. Kad ne visi patenkinti viduje rodo ir vieša krašto apsaugos ministro kritika. Anušauskas nepatenkintas, kad planai nederinti ne tik koalicijos viduje, bet ir su frakcija. Tame tarpe ir juo pačiu. Landsbergis iškart atšovė, kad būtų geriau, jei Anušauskas kalbėtųsi ne per žiniasklaidą, o kaip jis kalbėjo prezidiume. O prezidiume pasa Gabrieliaus Anušauskas ir kalbėjo, ir palaikė, ir balsavo už sprendimą. Seimo vicepirmininkas Paulius Saudargas sako, kad šimonytėj pranešus apie pasiryžimą trauktis iš premjerės pareigų, konservatoriai jau dabar turėtų pradėti ieškoti potencialių kandidatų jos vietai užimti. Pasak konservatoriaus vienintelis laimėtojas gali būti Petras Gražulis. Jeigu Seimas pritartų rugsieji naujiem Seimo rinkimam, būtų nauja kadencija iki jos ar mes sulautume konstitucinio teismo atsakymu. Ir, ir, ir apkaltos procesas būtų užbaigtas. Landsbergis nesutinka ir sako, kad klausimas, kas būtų siūlomas premjeru, yra per ankstyvas. Bet tuo pačiu pridūrė, kad įmanomi įvairūs variantai. Pavyzdžiui, techninė vyriausybė, kai ją formuoja neveikiantys politikai. Arba naujas senas premjeras. Bet koks čia tada perkrovimas vyktų? Gabrielių dar nustebino ir Gentvilo įsiūtis bei reakcija, nes išsakytą poziciją apima ir liberalų ministrą. Be to Landsbergis pabrėžė, kad niekada Gentvilo nevadino vagimi. Tiesiog pasakė, kad Gentvilas nėra didesnis vagis nei liberalų deleguotas ministras, turėdamas galvoje kultūros ministras Simono Kairį. Beje, vietoje pasitraukusios Jurgitos Šiukšdinienės švietimo ministrės pareigas laikinai eis teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska. Tačiau senoji politinė komanda išsaugos darbus ir vyžada projektą dėl laikių rinkimų registruoti jau šį penktadienį. Laisvietis Vytautas Mitavas turi savo idėją, kas galėtų vadovauti vyriausybei. Pasitarsim su liberalais ir pasiūlysim kokį naują premjerą. Pavyzdžiui, visai neblogas būtų Andrius Tapinas. Nu, va, to ir baigiam laidą, aš kaip suprantu tada. Ei, nu, nustokit siutinti gentvilą. Hm? Rytas sostinėje prasidėjo nuo medžių pjovimo. Neišsigaskite pjaunamos nudžiūvusios liepos, kurios bus pakeistos naujomis. Bet ko tikrai nepakeis naujų, tai nupjauto šito vargšo ažuolo. Vilniaus apylinkės prokuratura pradėjo iki teismini tyrimą dėl nupjauto medžio. Ir ne bet kokį, o pagal baudžiamą į kodeksą ir jame įrašyta bjauria veika – savavaldžiavimas galimai padarytą didelę žalą baudžiamajame kodekse numatyta bauda arba areštas arba laisvės atėmimas iki 3 metų, Paskaičiuota net konkreti žala. Ta suma susidarė 141 tūkstantis eurų. Ta bauda jau yra pateikta sklypo savininkui, vystutui. Pasak bent Kunsko apmokėta bauda bent parodys, kad įmonė iš tikrųjų gailėsi ir pripažįsta klaidą. Tuo tarpu rinktinės NT vadovo stavėj Ojala pranešė, kad projektas kol kas yra stabdomas. Nors kalties neižvelgė ir mano, kad viską darė teisėtai, tačiau pripažįsta, kad neįvertino medžios svarbos bendruomeniai. Bendrovė teigia, kad teritorijos detaliajame plane numatytas visų lapuočių šalinimas išskyrus vieną saugomą medį ažol Vienas. Nukirstasis ažolas ne, nebuvo saugomas. Aplinkos ministras lygir patvirtina bendrovės direktoriaus žodžius. Simonas Gentvilas nukirtimą laiko nelegalių ir brutalių veiksmų, tačiau pasak jo savivaldybės nebuvo paskelbtas saugomu. Savivaldybių komisijos kartu su arboristais vertina ir nustato, kurie želdiniai turi būti saugomi, o tada padidina jo vertės tarifą. Gentvilas tvirtina, kad nieko tokio nebuvo padaryta. Tai matot, ne viskas tik jų vodą arba baltą. Aišku, Gentvylas kad... Ir šiandien šitam medžiui reikėjo leidimo gauti. Iš savivaldybės tik tai bandoma išsisukti, kad tam medžiui nereikėjo leidimo. Antropologija Ekaterina Lavrinė sako, kad patys kalti, nes tokius įstatymus turime. Pernai priimtas želdynų įstatymas. Leidžia dabar kirsti, neturint leidimo, medžius, kurie auga ant inžinierinių tinklų arba inžinierinių tinklų apsaugos zonoje. Kitas aspektas – baudos. Jos turi būti tokios, kad būtų nejuokingos. Taigi, ką galima padaryti ateityje, kad daugiau tokie dalykai nepasikartotų? Gentvilas sako, kad miesto medžiai nėra apsaugoti, tad reikia griežtinti baudas už neteisėtą kirtimą. Turėtume griežtinti baudas tiek administracinės, tai yra piniginės baudas. kalbam ir apie baudžiamą kodekso pateitimą, kai yra kvalifikavimas. Didelė, e, didelė žala gamtai. O tai, kas virš 13 tūkstančių, bus jau baudžiakas. Bentkunskas sako, kad šimta tūkstantinės baudos yra niekis vystytojams, kurie paskui gauna milijoninį pelną. Meras pabrėžė. Padarius tokį nusižengimą, nusikaltimą, e, iš tikrųjų savivaldybei turi būti suteikiama teisė neišduoti statybos leidimo tol, kol nebus sutarta ir atlyginta, atlyginta visa padaryta žala. Kaip manote, bauda susimokėti užtenka? Blitz naujienos. Kaltinamajam reaušių prie Seimo byloje Andrėjų Lobovui pareiškus norą nušalinti vieną iš teisėjų Mindaugas Streuką, teisėjų kolegija ir vėl nutarė šį pareiškimą atmesti. Ši nutartis yra neskundžiama. Lobovas sakė, kad jam gėda jog yra tokiame teisme. O va Astai teismo salėje trūko oro ir ji reikalavo sudaryti žmogiškas sąlygas. Gavus leidimą netrukus bus pradėtos nacionalinio stadiono statybos Vilniuje šalia prekybos ir pramogų centro Akropolis. Tačiau jos turėtų kainuoti trešalių daugiau nei pernai apie 120 milijonų eurų sako vystytojo atstovas. Pasak Šarūno tepukonio jau ieškoma kito rangovo, kuris galėtų pasiūlyti mažesnę kainą. Europos komisija Lietuvai rekomenduoja atsisakyti kompensacijų dujas ir elektrą, mažinti priklausomybę nuo iškastinio kūro bei energijos importo, taip pat stiprinti pirminę sveikatos priežiūrą, gerinti socialinės paslaugas. Komisijos Lietuvoje vadovas sako, kad šalies ekonomikos sulėtėjimas yra proga atlikti anksčiau nepadarytus namų darbus. Mėlyje, ir šiandien vat taip man parūpo Jūsų nuomonę. Ką Jūs manote apie pirmalaikius rinkimus? Vat. Reikia, nereikia, okei, okay, ne OK. labai labai rūpiu man jūsų nuomonė, prašau detalizuokit. Ačiū. Mieli Lietuvos gėlė aš radau jums būdą, kaip dar labiau padidinti važiuojančių traukiniai skaičių. Jums tiesiog reikia nusisamdyti vat tokį kelionių draugą. Komentarų metas. Vakar Dominikas jūsų klausė nuomonės apie partnerystės įstatymą ir koncertą Vingio parke. Tautvydas atsakė gana išsamei ir iškart jie buvo klausimus. Žodžiu, ką supratau, tai kad po koncerto drebėjo tiltas, bet žmonės, kuriems reikia partnerystės įstatymo, neturėtų drebėti. Na ir aišku, skirmio komentaras, primenantis mums padaryti tai, ką jau seniai darėm – pavėdimą Ukrainos paramos fondams. Tai važiuojam 321, o aš sakau ačiū jums ir iki ryp.